0: Arkadaşlar merhaba, bugün Gürkan Zengin yanında e, Türk medyasının önemli isimlerinden, figürlerinden birisi kendisi. Gürkan hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle abi. çok kısaca ben seni bir takdim etmek istiyorum arkadaşlarımıza. Tabii. Şimdi ben e, yine öncesinde tanıyorum Gürkan abiyi ama e, gelmeden önce bir biyografisini internetten tanıdım. TRT'de e, sektöre girdi, medya sektörüne. Özel televizyonlarda Interstar'da haberciliğe devam etti. Ardından CNN Türk'ten zaten kendisini takip ediyordum ben. Editör programını hazırlayıp sundu ama onun öncesinde tabii yine 90'lı yılların sonlarında Çiğdem Manatla birlikte son durak programı, efsane Hı-hı. bir programı çok izleniyordu. Eğitimleri çok yüksekti. Akşam ben de izlerdim o programı. CNN Türk'te editör programı, genel yayın yönetmenliği, işte en son da Türk'te genel yayın yönetmenliği yaptı. Orada da kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulmuştum. Harika günlerdi. Biraz e, El Genel Yayın Yönetmeni olduğu için o dönemde bana en çok sorulan soru El ne zaman açılacak sorusuydu. Proje sonlandırıldıktan sonra da herkesin sorduğu soru ama bir türlü cevap bulamadığı soru. El neden açılamadı, bu proje neden hayata geçirilemedi sorusu. Tabii ki El Genel Yayın Yönetmeni'ne de herhalde ilk sorulacak soru bu olur. Gülten abi neden açılamadı El
1: Sanki bunun kesin de net bir cevabı varmış ya da bende varmış gibi e, soruyorsun ama hmm. ...net bir biçimde bir açıklamayla, bu sebeple açmıyoruz denilmiş diye onu söyleyelim. Açılmamış, açılamamış olmasının kararını bir kere Katar'daki ercizlere yönetimi verdi. Vazgeçtiler projeler, Hı. televizyon kuracaklardı, uzun bir hazırlık dönemi oldu, bina arayışıyla geçiren, geçirilen çok uzun bir zaman oldu. Şu oldu, bu oldu. sonuçta binada alındı, kadronun müşteri diyelim alınmıştı hazırlanmıştı. Ciddi bir eğitim sürecinde ayrıca eğitim süreci yaşandı. O kadar kadreli bir ekibimiz vardı. Bir de eğitim programları uygulandı ama bir konjonktürde oturup yeniden düşündüler ve eee Erzincir'de yönetimi, merkezdeki doğal Erzincir yönetimi bundan vazgeçti. Bize de dön- niye vazgeçtiklerini izah etmediler. Bizleri
0: çalışanlar olarak bilmiyorduk ama belki siz perde arkasından neler olup bittiğini duymuşsunuzdur. Yani şimdi
1: hani e- Türkiye'nin içine girdiğim Siyasi şartlar, jeopolitik mücadelenin geldiği yer, Katarla Türkiye arasında çok yakın, çok stratejik bir işbirliği var. Aslında soruyu böyle soruyorlar. Ya bu kadar yakın ilişki varken encezeler niye kurulmadı? Belki de bu kadar yakın bir ilişki olduğu için kurulmamış.
0: Şahsen dedikodu da bu yönde. Yani e, e, direk açıkça konuşmak gerekirse ne de olsa YouTube'dan sansürsüz konuşalım. Bu <gülüyor> Katar emirinin Erdoğan'la arasının bozulmaması e, ya da bozulması yönünde bir endişesi olduğu için bu projeden vazgeçildiği yönünde bir takım söylentiler dedikodular var. Hani tahmin
1: olarak e, bu tahminde bulunabilir. Hatta hani dener ya, educated estimation, eğitimli tahminin budur. Büyük bir ihtimalle oldu, evet. Yani Türkiye'deki siyasi şartlara baktılar çok profesyonel bir kurulmuştur. Editorial ülkeler konusunda tavizsiz bir kurulmuştur. Ee, ve dünya profesyonelleri tarafından, bir bor tarafından yönetilen hassasiyetleri olan, editorial hassasiyetleri yüksek olan, oldu çalışan bütün arkadaşlarımız da bu eğitim süreçlerinde bunu görmeden bir yapıydı. Ve e, Türkiye sahasına girdiğinde de bu editorial ülkelerin koruma hassasiyetleri vardı, onu görüyorduk. Dediğim gibi e, zannediyorum Zannediyorum bu sahada, Türkiye alanında, bu editorial ilkeleri koyabileceklerine pek ihtimal vermediler. Hı-hı. Ama markalarına da çok saygı duyuyorlardı, markalarını çok korumak e, istiyorlardı. Zira Katar dediğimiz devlet biraz da encezile markası üzerinden dünya sahnesine çıkabilir bir ülkedir. E, Arap dünyasında yaratılır buz, polifuzu da böyle İdeolojik bir zih tutturduğu için değil, saygın bir zih tutturduğu için Arap başkentlerinde El Cezire'nin bazı programları yayınlandığında sokaklar boşalıyor, senelerce. Bazı programlar için hala bu geçerlidir. O prestiji, o itibarı, o saygınlığı kaybetmek istemediler. Türkiye'de göz önünde olan bir ülke, biz girmeyelim dediler. Burada, benim anladığım buydu. Bu dediğim gibi resmi bir görüş değil, resmi bir açıklama değil. izdiler. da de açık tutuyor bir şey söylemediler ama
0: Gözlerle baktığımızda anladığımız buydu. Şimdi yine bu konuyu kapatmak istiyorum ama son bir soruyla kapatmak istiyorum. Medyada dedikodu çok malum Türk medyasında. Bir başka söylenti de bu projenin açılmasında öncülük eden isim o zamanlar Cezire Global'in başında Vardan Vardı. Hı. Davutoğlu da onun yakın arkadaşıydı, bu Eczizide Türk projesini kendisine o sundu, ikna etti. Davutoğlu isminin ön plana çıkmasından endişe girdiği için bu projeden vazgeçilmiş olabilir. Ben ben
1: hiç ilgisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye, bakın, dünyanın karasında etki alanı itibariyle çok kritik bir alanda. Dünyanın bütün medyaları Türkiye'de yayın yapmak ister. İstanbul'da ya da Ankara merkezli olarak ne biliyor musunuz? Türkçe bir lingua franca'dır, yani bir bölge biri. Türk Türkiye'de 81 milyon insan Türkçe konuşur, ama Türkçe'nin Türkiye'nin sınırlarının ötesinde bir gücü ve yaygınlığı vardır. İran coğrafyasında, Azerbaycan coğrafyasında, Orta Asya coğrafyasında, Balkanlarda, Batı coğrafyasında, Kıbrıs'ta çok yaygın bir alanda Türkçe konuşulur ve Türkiye'nin bir nüfuz alanı var her yayın kuruluşu böyle bir coğrafyada bu dil üzerinde yayın yapmak isterse CNN Türk niye geldi? CNN International Atlanta merkezi bir kuruluş. Niye geldi de Türkiye'de CNN Türk'ü kurdu? Ha, o vizyonu hayata geçiremediler ayrı bir konu. Ama amaç buydu. Size bir bilgi vereyim. Türkçenin İstanbul nüfusunu, işte 16 17 milyon neyse İstanbul'dan sonra Türkçenin en yaygın konuşulduğu ikinci şehir neresidir? Bir tahminle bulunur musun? Bak, ee,
0: Azerbaycan mı?
1: Gibi görünüyor değil mi? Değil. Evet. Tahran. Aa evet. Orada da çok. Tahran'da büyük bir nüfusu var. Doğru. Ama İran'da çok büyük bir Azeri nüfusu var. Tabii. Ve Azeri Türkleri Türkçe konuşurlar. Hı hı. Türk'türler. Ee, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en fazla konuşulduğu ikinci şehir Tahran'dır. Azeri nüfusu sebebiyle. Coğrafya bakın. Aşkı Avat'a gittik. Radyoyu açıyorsunuz. Fajdat Rektan'ın son yolcu şarkısı çalıyor. Başka bak Türkmenistan'ın başkentinde. Bu Çin sınırına kadar olan bir coğrafta da, Sincan-Uygur özel bölgesinden insanlar geldiler. Hatta öyle cezeveni kurduk süresince haber merkezinde çalışmak üzere etkili de değişik birimlerde, research birimlerinde, ilginç bir bilesti şurada burada. Sincan-Uygur türkünün Konuştu Türk şeyler, bizim konuştuğumuz Türk. Ben bunları anlayabiliyorum, onlar beni anlayabiliyorlardı. Tam Türkçe değil ama görüyorsun. Dolayısıyla bu sebeple kurmak istediler. Türkiye'nin nüfuzu artıyordu, arap dünyasındaki etkisi artıyordu. Hatırlayın o dış politikanın dış komşularla sata problemi çok etkili olduğu bir alan, bir dönemdi. Hala böyledir. Ve o dönemde Türkiye merkezli bir yayın kuruluşu, Elcizir'in nüfuz ve etki alanlarının Elcizir'in markasının alanlarını çok daha başka coğrafyalara taşıyabilecek. Çok stratejik, çok doğru bir e, karardı. Geliyor ki Türkiye'nin kaçırdığı çok önemli bir fırsattır. Türk medyasındaki bir sürü arızaları da zaman içinde giderebilecek, doğru modelleri ortaya koyabilecek bir projeydi. Ki çok iyi biliyorsun bir sürü yeni anlatım tekniklerini Türk seyircisine, ecesi üzerinden koyduk. Daha sonra pek çok yayın kuruluşu bunu tekrarladı. Taklit etti dedemeyeceğim, taklit de öğrenmenin bir yoludur. Biz de kendi kendimize özel işlerde bulunduk. Bugüne kadar biz niye Türkiye Emiliyesi'nde bu yeni teknikleri, anlatım tekniklerini, ifade biçimlerini, hassasiyetleri adam gibi kullanamadık, uygulayamadık da El Cezire üzerinden bunları gördük, baktık, öğrendik falan. Bugün El Cezire'de çalışmış, 2 işte yıl, 3 yıl neyse web sitesi olarak 2 yıl yayında kaldık ama daha uzun bir sürede o çatının, o markanın çatısı altında bulunduk. Bütün arkadaşlarımız o günleri Özlem de anlıyor, öğret anlıyor. Daha edindiğim izlerim bu, hepsinden de edindiğim Değişik yerlerde çalışıyorum ama hepsi ercizleri için. Hoş bir gündü, hoş günlerdi, güzel zamanlardı ve çok öğretici zamanlardı ve bir akvaryumun içinde, Türkiye'deki medyanın kirinin pasının uzağında rafine iş yapıyorduk derler, biliyorlar. Yani Bunu niye biz kendimiz yapamayalım da başka bir markanın altında yapalım, Yapıyor, yap, yapmış olalım. Tartışılır bunlar tabi, bunun hikayeyi. Çok Özellikle
0: önce. o bültenlerden sonra yaptığımız postmortemleri unutamıyorum inanılmaz. Postmortem dedi,
1: o bülten bittikten sonraki o bültene dönük eleştiri, tartışmaları, şu haber böyle oldu, bu haber böyle oldu, şu doğru evet. oldu, bu yanlış oldu, tekniği, taktiği, evet postmortem
0: oydu. Evet. Şimdi Gürkan abi, şöyle inanılmaz bir geçmişim var Türk medyasında. En sonunda Elgizir'e genel yayın yönetmenliği son derece önemli bir makam oldu. Ama birkaç senedir seni Türk medyasında göremiyoruz. Yine Türk medyasında konuşulanlar üzerinden gidecek olursak, Gürkan Zengin gibi donanımlı her anlamda habercilik anlamında, yöneticilik e, anlamında bir insin. Neden hala Türk medyasında göremiyoruz kendisini gibi bir soru var ve bunun üzerinden bir takım yorumlar yapılıyor. İşte kendisi daha önce Koca kitabını yazmıştı, Ahmet Davutoğlu Davutoğlu'yla yakın bir isim. Acaba bundan mı kaynaklanıyor gibi böyle bir soru işaretleri var. Bununla iyi bir yorum yapmak ister misin?
1: Ahmet Davutoğlu benim haber kaynaklarımdan bir tanesiydi. Önemli bir haber kaynağımdan ama yakınız. Gazeteci denilen adamın özel yakınlıkları olmaz. Patronumuz halktır, hesabını veririz, muhakkabımız da olur kaynak ilişkisi kurarız. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu da bunu çok iyi bilir. O da bunu belki güzel korumuştur. Ben de bunu korumuş bir insanım. Hoca kitabından sonra Puşatma kitabı, eee kitabını Ondan sonra Puşatma kitabı. Ben dış politikasının bir dönemini yazdım. Hoca ya da Ahmet Davutoğlu kim ne derse desin bu izlenen dış politikanın çatısını çatmış, mimarisini kurmuş stratejik derinlik kitabının eee yazarı. Oradaki fikirler dış politika oldu Türkiye'de. Adamın böyle bir şansı oldu fikirlerini önce danışman olarak sonra bakan ve başbakan olarak hayata geçirme imkanı oldu. Ben fikri açısından da doğru ile dış politika zihinliğinin, fikriyatının, e, kodlarının, zihin kodlarının ortaya çıkmış olduğunu düşünüyorum. Hala da o politika devam ediyor. Ben o dış politikanın temel kodlarını desteklenmiyorlarım. Hala da doğru üzerinde dış politikanın yönüme inanıyorum. E, ama bu gazeteci kaynak ilişkisi hani bizim meslekte çok önemlidir. Genç arkadaşlar bilsinler çok da yaygın kullandığınız bir kavramdır gazetecinin kaynakla ilişkisi ateşle ilişki gibidir yeterince yaklaşmazsanız ısınamazsınız fazla yaklaşırsanız yanarsınız ben fazla yaklaşmayı hiçbir zaman doğru bulmamış bir adamım fazla da yaklaşmadım Allah'a bak onun da böyle bir ilişki kurduğunu düşünüyorum benimle dolayısıyla ha bu sebeplerini bilmiyorum yani niye orada çalışamıyorsun burada çalışamıyorsun şurada çalışmıyorsun meselesi Büyük bir mesele değil, konu değil, şartlar değişir, dönemler değişir yine çalışıyoruz ama biz durduğumuz yerde duruyoruz. Hani e, siyasetçilerle gazetecilerin ilişkisi bellidir. Kurulması gereken ilişki odur. Tayyilerle onlara nasıl bir ilişkin varsa tavuk olucu ile ilişkin olur. Veya Kemal Kılıçdaroğlu veya başkasıyla. Elektrilerle gözle bakmak, o da sorarsan konuşuyoruz yani meydana bu ülke ilgili ama elektrilerle gözle bakmak ama muhalefet etmek değil ama Hayır hani bugünden sonra yandaşlık yapmak değil. Eleştirel bir gözle, objektif bir değerlendirme, kamuoyunun aydınlatılması, gazetecilik kamu denetçiliğidir. Kamuyu denetlemekle görevlidir. Vicdani sorumluluğu da budur. hukuki sorumluluğu da budur. mesleki sorumluluğu da budur. Bunu bunu kaybetmeyeceksiniz. Ben de kaybetmedim. İnanan bir insanım. Dolayısıyla asıl sorumluluğu kamuya olan siyasetçiyi, kamu adına, sınak içinde denetlemekle mükellef olan bir gazetecilik mesleğinin içinden çıkıp da ona yakın oldum, hacıya yakın oldum, hocaya yakın oldum. Bu yakınlık işi
0: biraz bile <gülüyor> ulandırıcı bir iştir. O işlerden her zaman uzak durdum ve duruyorum. Şimdi benim üniversitede öğrencilerim de var. Onlara da ders veriyorum. Staj yapacak yer bulmakta bile zorlanıyorlar. Ya diyorlar biz bu okula girdik böyle bir heyecanla, şey ama staj yapacak yer bulamazken biz nasıl iş bulacağız diyorlar. Evet. E biz de ben de kendi adıma söyleyeyim. Cezire gibi böyle çok üst seviyede kanallarda çalışabilme fırsatı bulmuş bilme diyece haberci olarak... Cezire'den ayrıldıktan sonra iş bulamadım benim bir süre. Bir sıkıntı var Türk medyasında. Küçülen bir e, sıkıntı var. Sorun çok fazla. Maaşların düşmesi, işte kadroların azalması, küçülmesi, işte e, patronaj habercilik ilişkisi gibi gibi. E, Türk medyasının gelişimini nasıl görüyorsun bu kanalı? İyi görmüyorum.
1: Ee, hiç de iyi görmüyorum. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Bugün çok kötü. Dün daha iyiydi. Dün de iyi falan değildi. Yani çok yaygın bir biçimde yapılan bir değerlendirme, işte eğer bu hükümet geldiğinde bu böyle oldu falan. Şöyle bir hikaye yaşandı. Bu bir Seren camdır, bir süreçtir. 28 Şubat süreci, ondan önceki süreçler, oralarda da gayet taraf bir, objektif ilkelerle alakası olmayan, Kamudan ziyade bir takım çıkar ilişkileri içinde bulunduğu için oralara, o patronlara, patronajlara, siyasi hareketlere meyilli, itibarı yerlerde sürünün, darbe destekçiliği de yapan, geri geldiğinde ve çoğu zaman, bir medya. Seçilmiş iktidarlara karşı gerçek yapının sözcülüğünü yapan bir medya. Bunlar açık. AK Parti'nin iktidara gelişinden sonra da bu çizgi, onun karşısına muhalefet ona muhalefet etmek üzere onun karşısına alan bir çizgi olarak devam etti. İyi, peki, Tayyip Bey'in AK Parti'nin iktidarı iyice güçlendiği, konsolide olduğu andan itibaren bu sefer dönük medya ikinci kez darbelendi. İkinci kez darbelendi ve bir, evet, yandaş bir medya kurma çabasına girildi ve kuruldu. Dönüldü, öteki medyalar satın alındı ve e, ne diyelim bir olan arızamız ikiye katlandı. İkinci arızada da burada oluştu. Şimdi bir muhalif medyamız itibarsız ve yandaş medyamız itibarsız. iki medyamız oldu ama nihayetinde bir sağlıklı bir zemine oturamadık yine. Daha da kötü olmuştur. Yani derece itibari baktığım daha da kötü olmuştur. Zira eski dönemde iyi kötü, en azından işleyiş açısından bazı profesyonel dokunuşlar vardı. Haber yazarken, soru sorarken falan. En azından o vardı hani. Bu onları atlamaz da ama işin yapılış biçiminde bir profesyonellik görüyorduk. Şimdi iyice peşbari bir hale geldi, daha da kötü oldu. Dolayısıyla umutsuz bir tablo var şu anda ama hani dibe vuran her şeyin belki yukarı çıkar diye bir ümidimiz var. Şimdi Türk
0: medyasında arkadaşlar biraz da Türk siyasetine geçelim. Gürkan abi dediğimiz gibi, biraz önce de bahsettiğimiz gibi Türk siyasetini de öncesiyle şimdisiyle çok yakından takip eden bir isim. Biraz önce de bahsettim. Hoca kitabını yazdığı için. Gerçi açıklama izah da getirdi. Ama ne de olsa bizden daha fazla Ahmet Davutoğlu'nun kitabını da yazdığı için öncesinde de belki şimdi de yakından takip eden bir gazeteci. Ahmet Davutoğlu yeni bir parti kurdu. Onun e, partisiyle ilgili nasıl bir öngörünüz var? Ya da önümüzdeki 2023 seçiminde AK Parti ile ilgili nasıl bir öngörünüz var? Şöyle genel değerlendirme almak isteriz. Ali Babacığım'a da ekleyelim
1: bu arada. Ee, evet, AK Parti içinden doğmuş yeni hareketler de evet. eklenebilir. Doğru söylüyorsun. Vallahi... Önce şunu söyleyeyim, Tayyip Erdoğan siyasi hayatta bulunduğu sürece o partinin içinden çıkan politik hareketlerin çok büyük bir geleceğinin olacağını inanmıyorum. Olmaz. Ama işte AK Parti yıpranıyor, yanlış işler yapıyor. Doğrudur. Hı. Bir yıpranma payı var. Hele yeni sistemde %1'in, %2'nin, biri neyse çok önemli sonuçlar da olacağı bir sistemdeyiz. Böyle bir sistemde işte Davutoğlu Babacan hareketi 3 puan bile alsa, toplamda 3 puan bile alsa çok ciddi sonuçlar doğurabilir. doğrudur, doğurur. Asıl belki tartışması gereken konu budur. Ama kalkıp da hani %30-35-40 alacak değiller. Dediğim gibi Tayyip Bey'in, Tayyip Bey'in... olmasa bile. Tabii evet. tabii yani böyle bir durum var. Yani bu ikisinin toplamda alacağı oy %3-5-7-9. Hani belki yıllarda 10-15 ama nihayetinde AK Parti'nin 2002-03 Kasım'ından göre evde ettiği 34-47-49'lardaki oy oranlarında erişebileceklerini zannetmiyorum. Ee, AK Parti içeride çok ciddi hatalar yaptı, İç politikada çok ciddi hatalar yaptı. Vahim hatalar yaptı. AK Parti'nin hiçbir siyasette yatacak yeri yok. Zaten bu politik hareketler bu, bu zeminden hareket ederek doğuyorlar. Bu rahatsızlıklar bu dalardan doğuyor. Bu riyakattır, bu devletinin işte bir sürü bir sürü ekonomidir, sorunlar var ve bunlara çözümünü üretemiyor AK Parti'lere. Çözüm üretme kapasitesini artık kaybettiğini düşünüyorum. Bunları çözebileceğine dair pek ihtimal vermiyorum ama dış politika hala bence AK Parti'nin meşruiyet zeminidir. Meşruiyetini elde ettiği, desteğini aldığı bir alandır. Kitlenin görüşünün tersine bir detay iken kendi kişisel karizması hala devrede onun Türkiye'nin büyük muhafazakar, muhafazakar hareketlerinin gözünde bir itibarı var, bir saygınlığı var. Onlara bir vefa borcu, Vefa borcu var insanların, öyle var. Fahit Bey, onun böyle ıplanmasından o insanların da rahatsız olduğunu görüyorum, görüyorum. işaretlerini bir sürü yerde alıyoruz. Ama ee, nasıl bir siyasi mühendislikle tırnak içinde bu Davutoğlu ve Babacan hareketinin AK Parti'den götürüleceği oyları toparlayacak, %50 sistemi, %50 artı bir sistemi devam edecekse nasıl olacak da iktidarda kalacak? MHT desteğinin yetmeyeceği bütün araştırmalarda ve giriş görülüyor. Göreceğiz ama bu partiler tek başına, yani Davutoğlu'nun ve Babacan'ın partilerinin tek başına veya birlikte büyük bir destek alacağını düşünmüyorum. Ama AK Parti iktidardan alaşağı edecek bir kompozisyonu destek verebilecekleri görülüyor. Ve sonuç, bu anlamda sonuç alabilecekleri
0: de görülüyor açıkçası. Peki, e, görürüm. Görürüm. aynen e, merakla bekliyoruz. Tabi ki e, kavga kitabını da yazdığı için e, Suriye üzerinden de bir iki sorun olacak. Hatta bir soru bir soru da Libya olsun. E, yavaş yavaş sonlandıralım sohbetimizi. Şimdi Suriye'de e, Rusya ile Türkiye'ye... Yapım ilişki içerisinde olmasına rağmen son dönemde bakıyoruz. Hala ateşkese rağmen İddin özellikle konuşacak olursak bombardımanları, Nesep rejimi, bu uçakları tarafından devam ediyor. Siviller katlediliyor. Biz işte Ecezile döneminde çok fazla Suriye haberi yaptık. Ben de göndermiştim beri sınıra. Orada çok şahit oldum sınırda yaşananlara, Suriyelerin yaşadıklarına. E, maalesef o sivililer katledilmeye devam ediyor. 350 bine yakın son dönemde yeni bir göç dalgası var. Ne yapmaya çalışıyor Rusya, Esed rejimi ne olur? Önümüzdeki dönemde bu Suriye Savaşı o zamanla konuşuyorduk ama e, bitirilemeyecek mi bitirir?
1: Bileriz. Bak şöyle söyleyeyim. E, Orta Doğu hakikaten muazzam bir e, karmaşa içinde. Bir kez daha muazzam bir karmaşa içinde. E, ve bizim sınırımız... Burumuzun dibi, oradan taş atıldığı zaman buraya düşüyor. Biliyorsun Akçaköy'ün içine bir demir yolu geçer. Evet, evet. Demir yoludur yani. Bir adım sonrası Aygül Çoy'un öteki mahallesi, bir adım bu tarafı bu köyün başka mahallesi. İnsanlar birileriyle akrabadır, Türkler, Türkmenler de akrabadır, Türkler de akrabadır ve coğrafyalar geçişkenli takistikonun içerisinde sınırlar bunlar. Hani insani, beşeri, devamlılık olan coğrafyalarında da bunu yaşıyoruz. Bu bir tane yani kalacağımız coğrafyalar değil. İdnit'te ne olur? Orta Doğu'nun hangi coğrafyasında, bakın bir deprem oluyor, bir jeopolitik deprem oluyor. Orta Doğu'nun hiçbir coğrafyasında neye evleneceğini tam göremiyoruz. Ne bilgilerini görebiliyoruz, değil Irak'ta, ne Suriye'de başka yerlerde. Irak üçe parçalandı, Suriye paramparça oluyor. Bunlar nereye evlenecek bilmiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, altını çizdiğim şey, bu resimler de, süreçler arasındaki farkı, genç arkadaşlarım da, öğrencilerinin de iyi anlaması lazım. Resim başka bir şeydir, süreç başka bir şeydir. Resme bakarak tabloyu görmek mümkün değildir. Tekli resme bakarak, sürece bakarak büyük alanı anlayabilirsiniz. Bir ölçü anlayabilirsiniz. Ben size birkaç tane tarih söyleyeyim. 2014 senesinin Haziran ayında Işık Musul'a ne geçirdi. Aşağıştı. Suriye parçası Suriye'yi bırakıp ele geçirdi Ve, işte, Suriye parça, bırakıp hem Rakka'yı. Yani Suriye'nin Rakka şeklini hem de Irak'ın Musul şeklini ele geçirmiş. Bir Musul, Rakka'nın ele geçirdiği şey, bir örgüç. Sykes-Picot parçalandığı bambaşka bir dönem var lan. 2000, Ocak ayındayız. Nerede Bişit? Nerede Musul? Musul'u kim yönetiyor? Ne oldu? Bir başka tarih. 2012-2013 senelerinde PKK'nın Suriye'nin kuzey bölgelerindeki devamlılık artıracak bir biçimde 500-600 kilometrelik alanı neredeyse kontrol edilebilir hale gelmesi. Ah, PKK devleti kuruluyor. İşte plan bahim bir tablo var. Türkiye'nin üç ayrı, ayrı hareketiyle. 2020'nin Ocak ayında, 2012 dedim, 2013 dedim, 2020'nin Ocak ayında üç yoldan bu parçalanmıştır. PKK devleti zor kurulur. Kimmiş tablo? Güneyde mi? Hmm. Mısır. Bir başka tarih. Değil. 2011'in Mart ayında başlayan eylemler, 2012-2013'te Mısır'da halk hareketleri, Mısır Devrimi, isyanlar ve Muhammed Mursi'nin 1000 yıllık Mısır, Mısır tarihinin 2000 yıllık, 3000 yıllık, 5000 yıllık Mısır tarihinde ilk defa bir yönetim iktidara geldi Mısır'da. Arap Baharı'nın zafer noktası, zira noktasıdır. Aa, yeni bir Ortadoğlu oyu oluştu, i̇şte Muhammed Mursi halk oyuyla geldi ve Mısır'ı ele geçirdi. Mısır'da, evet, seçim serbest seçiminde iktidar oluştu. Sonra, 2 sene sonra, bir karşı darbe ve, ve Müslü Mübarek'in yeni versiyonu Abdülpah'ın tavsiyesi diye bir diktatör kanlı bir baskınla Mısır yeniden ele geçiyor. Yeni bir tablo. Şimdi 2012'de o Kuzey Suriye bir resimdi. 2014 Haziran'da o Musul bir resimdi. 2011-12'deki Mısır bir resimdi. Resimler, resimler, resimler. Sonuçta sonucu görüyoruz gibi konuştuğumuz an da bir resim. Süreçte ama tamir. süreci görmemiz gerekiyor. Süreç nereye gidiyor, süreç nasıl akıyor? Bölgesel ve küresel aktörler Orta Doğu sahasında, çok geniş bir Orta Doğu sahasında bir rekabet içindeler, bir mücadele içindeler. Vekane savaşları üzerinde bir kavga Ve bu kavga bir gün bu oluyor, bir gün bu oluyor, bir gün bir şehir alınıyor, bir gün başka şehir. Olan insanlara oluyor, yüzbinler katliamlar görüyoruz. Ama bu bir süreç, nereye bağlanacağını bilmiyoruz. Şu olur diyemiyorsun ama süreç izlemek lazım yapmamadan gereken arkadaşlarımızla herkesin yapmaması gereken atar bir resme bakıp oradan büyük yorumlara çıkıp pozisyon olmalar. Süreci eleştirir, süreci değerlendirir, süreç üzerinden akıl yürütür, süreci yanlış gidiyor falan diye ama kalkıp da resimlere bakarak nihai kararlar verme çünkü süreç akmıyor. Nereye bağlanacağını bilmiyoruz. Tarih ve akışı içinde bu süreçler bir yere bağlanır. Orada bir grand bargain edildikleri büyük pazarlık yapılır, masaya birileri oturur ve anlaşmalar yapılır. Ondan sonra yaprak kamutlarına soğuk savaş 50 sene öyle gidiyor. Dili süt milletler düzeni, ondan önce milletler yemekler düzeni, ondan önce başka vesvayla düzeni. Bunların hepsi kavgalar kavgalar, 30 yıl, 40 yıl sonra oturulur bir masaya bağlanır. bir, bir statik oluşur. Biz yeni statikonun oluşmasını bekliyoruz. Ama bu statikonun oluşması sürecinde de aktörler güçlerinin en zirve noktasında mücadelelerini veriyorlar. Neyin olacağını, neyin olmayacağını gösteriyorlar belirliğinde böyle yere varılıyor. Türkiye'nin gördüğümüz şey şudur. Türkiye oyun kurabilen bir ülke değil, gücü itibariyle. Ama Türkiye'ye rağmen de oyun kurulamıyor. Türkiye kendisine rağmen kurulan oyunları bozabilen bir ülke. Kendi gücüyle de oyun kuramıyor. Başka aktörler de böyle yapıyor. Onlar da oyun kurabiliyorlar değil yani. Dolayısıyla böyle bir sonuçta bir noktada oturacağız. Evet Alper kardeşim sen ne istiyorsun? Irak olarak, Suriye olarak, Amerika olarak, Rusya olarak, Türk olarak. İran sen ne diyorsun? Türkiye sen ne? Oturacağız ama bunun öncesinde güçlerimizi bir kimin kimi ne kadar dövebileceğini bir görmemiz lazım, Kesinlikle. test ediliyor ve o süreç yaşanıyor. Çok da kanlı oluyor, çok da vahim oluyor ama <gülüyor> yaşanan süreç budur.
0: Daha kanlı bir süreç bekliyor muyuz? Olabilir.
1: Olabilir. Orta yani. Doğu burası. Bakın 1982'de Hama katliamını yaptığında bu Beşer Veseli'nin babası, evet. Haltız, Orta Doğu tarihini gördüğü en büyük katliam oydu. Hama'da, Müslüman kardeşler İslam falan, yani orada geldi. Hava'dan, her taraftan bombalıdır. Dün düzeltti. Bir daire göre 8-10 bin, bir daire göre 90-40 bin öldü. Korkunç bir kat yani. Böyle bir katlayamıyorum. Yazılı ortada onun tarihini. Bir daha da bu kadar ölüsü şey olmaz herhalde 980'ler. Ama ne oldu? oldu? Sene 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 işte bir Milyona yakın insan. Yarım milyona yakın insan öldü. Evet. Olup. Evet. Ne yani var? İnanılmaz bir şey ve beşer eser. Yani beşer eser daha iyi konuşmak lazım. Belki vakit olursa. Ama hani korkunç. Ortadoğu'da ne zaman ne olacağı bilinmez. Sen gücünü belki et. siyasi gücünü, ekonomik gücünü, askeri gücünü, istihbarat gücünü toparla ve her türlü belaya hazır ol. Ülkenin yapması gereken budur. Yapmakta da
0: olur da budur. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Şimdi Orta Doğu'daki dengeleri yıllardır, onlarca yıldır konuşuyoruz ne olur ne biter diye. Şimdi de Doğu Akdeniz üzerinden bir enerji savaşı yaşandığını görüyoruz. İşte ülkeler birlikte hareket ediyorlar Kıbrıs'ı, işte Yunanistan'ı, Mısır'ı, İsrail gibi. Türkiye'de yeni bir hamle yaptı, bir diğer bir sürü zantı imzaladı. Bu sefer de Hafter iyice hareketlerdi. Ve Hafter'i destekleyen güçler, işte Birleşik taraf emirlikleri, Körkez ülkeleri gibi. Rusya son olarak, madem gündemi biraz konuşuyoruz, masaya oturttu Hafter'i ve Serrac'ı. Ama son anda imzalamadan ateşkesi kaç. içinde önümüzde de Berlin konferansı var. Ee istediğimizi yaptırabilecek miyiz? O da tabii yani neticede bir öngörü evet, ama yani, tabii kesin aynı ya. Ya.
1: aynı süreç orada da. Ha Moskova'ya gittik. Ateşkes olmadı. Niye olmadı? Şu adam gitti Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Oradaki adamlarla, yani, patronlarıyla görüştü. Suder Efendi Birleşik Arap Emirliklerimizdir. Yok dedi aynı. Yani. Ondan sonra bir başka herhalde bir kol trip daha oldu. Yeniden Berlin konferansını onun da buzunda göreceğiz ne olacağını ama Doğu Akdeniz'de yerlerinde Türkiye'nin kuşatma diye kitap yazdık. Yani, kuşatma Türkiye'nin güney sınırlarından aslında Rusya'yla buna dahil etmek gerekir ya, Karadeniz'in kuzeyinden başlayan bir kuşatmadır ama, ama ağırlıklı olarak beka tehdidi yaratan kuşatma Türkiye'nin güney sınırlarından ama Türkiye'nin sadece kara sınırlarından değil, 1500 kilometrelik İran sınırlarından değil, İran sınırlarından başlayıp Hatay'a kadar olan kara sınırlarından değil ondan sonra da devam ediyor. Ondan sonra da devam ettiğini nereden anlıyoruz? İşte bunun kesiminin Lübnan'da, Mısır'da, esra yaptığı anlaşmalarla, Türkiye'nin Deniz hatlarını, Antalya göbrezine sıkıştırması, bizi bir kum havuzuna sokup senin alanın burasıdır demesi. Türkiye denizdeki, hani nadim atan ifadesi ya, onu kırmaya çalışıyor. Kırıyordu. Şimdi böyle yapılan anlaşma konu alak bulak etti. Tarımar etti resmen. Hukuki izlemini de var, Birleşik Devletler kurallarına da uygun. Dolayısıyla bütün oyun bozuldu. Bir kez daha bir oyun bozuldu Türkiye orada. Kimse de diyecek bir kişisi yok. Bir yer meşhur bir devlet, Türkiye meşhur bir devlet. Sınırlarını belirlediler. E ne oldu Kıbrıs'ın kesimini yaptığı, Mısırlar, Libya ve İsrail yaptığı anlaşmalarda belirtilen sınırlar anlamsızlaştı. Demek ki değilmiş, demek ki bu alanlar sizin değilmiş. E o zaman o zaman böyle askeri gücünüz, meşruiyet zemininiz ve iradeniz belirler. Göreceğiz hafta Yani Libya'da, Libya'nın kaderi, Türkiye'nin kaderidir.
0: Şunu gösteriyor. Hayır, şimdi ikinci umut bağlı sözünü Rusya'nın Wagner'la desteklediğini görüyoruz. Amerika'nın neticede Doğu Akdeniz'de. Türkiye'nin araya inme olacak çıkarları olduğunu görüyoruz. Evet. Haftleri kim, kim destekliyor? Bir yandan anlaşma masasına oturtmaya çalışanlar arasında Amerika var, Rusya var. Hiç asıl patronunun Ruslar
1: olmadığını görüyoruz. Hı. Asıl patronu aşağıdaki adamlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır. Asıl patron o. Asıl Türkiye muharızları da bu alanda onlar. Kıbrıs'ın kesimliği, mühendisleri falan saymıyorum bu hafdeli destek şey yapanlar, arkasında duranlar bu adamlar. Hı. Ama Ruslar da Ruslar da büyük bir aktördür. İşte 1000-2000 kişilik Wagner grubuyla oraya girmiş, bir şekilde etki yapıyor ama nihai kararı, bakın Amerika Başkanı ile Tayyip Erdoğan arasında bir önceki gün bir telefon konuşması oldu. Evet. Ne dedi? Adamlarla terkinde bulun. Kim o adamlar? Birleşik Arap Emirlik'e, Söy Arapistan'da, Amerikanlı adamları, Ruslar adamları değil. Hı. Oradan da etki yapmaya çalışıyoruz ama sahaya askeriyle girmişsem, ne kadar askeri gücü koy koya bilmiyorum. Ama askeriyle girmiş ve ben bu anlaşmayı korurum diyorsa Türkiye, ben bunu korumaya gücünü getireceğinden eminim. Yani Türkiye'nin gücü bu anlaşmayı korumaya yeter. Ee, Libya'da şu adamın dediği da bu politika hareketinin şu sapusun meselesi değil. Kendi haklarını savunmak kadar oraya gidiyoruz. Antalya Körpesi'ne sıkıştırılan Türkiye'nin kuşatmasını kırmaya gidiyor Türkiye diye. Kırar bunu. O ilişkiler Berlin'de bir düzene girer diye düşünüyorum şimdi böyle karşılıklı kozlar bak Çatışırız ha. Çatışırız. Çatışıyoruz ha. Balan gibi bir karşılıklı şeyler gösteriliyor. Diş gösterme operasyonunu da görüyor. Ama Bağdat dediğimiz adamın da öyle devasa bir gücü falan da yok. Arkasındaki aktörlerin parası var ama öyle ciddi bir askeri gücü falan da yok. Türkiye burada ben sınırları korurum dedi analiz var Bence
0: bakanlar durur. Peki yavaş yavaş noktalayalım. Artık 30 dakikayı sanırım biraz da geçtik. Görüşmek üzere hoşça kalın.